0: Hej och välkomna till avsnitt 1566 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren. I dag den 24 maj 2022 har det gått tre månader sedan Ryssland korsade gränsen och invaderade Ukraina. Här samtalar jag med journalisten Pelle Sackrisson och NATO-vännen Dag Kirsebom om de tre månader som har förändrat världen. Varmt välkomna! Dag Kirse Boom och Pelle Sackrisson, välkomna båda två. Tack. Tack. Det är så här att idag, eller rättare säkert imorgon för det här spelas in den 23, men imorgon så är det tre månader sedan kriget i Ukraina inleddes den 24 februari när Ryssland invaderade, Vladimir med Putins aggressionskrig. Och ja, jag tänkte att bara skulle småprata lite om det här. Och alltså när kriget bröt ut då blev jag väldigt förvånad för att det här var inget som jag hade förväntat mig. Vad, vad tänkte du när dag när, när det här liksom, kom på nyheterna att Ryssland har invaderat?
1: Eh, nej jag blev faktiskt också förvånad eh, Jag får erkänna att jag, jag hade lite fel där Jag, jag trodde att han bluffade eh, Därför att Putin har ju, eh, är ju en väldigt eh, cynisk person Som eh, lyckats få eh, sin vilja igenom utan att betala ett högt pris tidigare Så jag trodde att han skulle eh, köra på det spåret igen Men, men det gjorde han ju inte
0: Nej.
1: Jag får väl lite skrytsamt säga då att jag, jag var väl bland de första som, som sa att eh, Ukraina måste vinna kriget. Eh, och det är ju mer och mer folk som har snappat upp det perspektivet nu då då.
0: Ja. Och du då vad, vad tänkte du när kriget började?
2: Ja, nej, Jag kommer ihåg de där dagarna väldigt väl. Vi bevakade det där och eh, jag jag hade intervjuat en en kille som jobbade för amerikanska Council of Foreign Relations ett par veckor innan och han hade sagt att det handlade om att försöka ja, förhandla med Putin och han trodde inte att det skulle bli någonting. och det här när jag intervjuade honom då hade britterna om ni kommer ihåg det de pratade då om att Ryssarna hade planer på att försöka ta sig... Eller att Putin hade planer på att ta sig in till Kiev och eh, avsätta Zelensky. Och eh, göra en statskupp. Och han var... Den här killen som jag intervjuade då. Han var liksom skeptisk till de här uppgifterna. Jag, sen var det ju sådär att ett par dagar innan så inledde ju... Då hade ju Putin förklarat de här... Eh, Delar, östra delen av Ukraina som självständiga, erkänt dem som mer självständiga stater. Så det fanns ju en uppeskalering. Och jag kommer ihåg den där morgonen att det var som en mardröm. Jag tyckte det var fruktansvärt. Och eh, nu är kriget här. Det rullar in. och det, Men så var det ganska snabbt så var det folk som påminnde om att Zelensky hade redan under hösten varnat för... Då hade han sagt liksom att det fanns trupper, hundratusen ryska soldater längs gränsen. Han skojar inte, det är inget skämt. Han kommer att ta sig in i Ukraina. Att Zelensky hade varit väldigt tydlig med att det här är ett rejält hot. Men att ingen hade lyssnat. Och, ja, ja, jag, också blev också lite, jag blev också lite tagen på sängen av, av att Putin skulle göra verklighet av en, en fullskalig invasion.
0: Mm. Och jag menar, alltså det som förvånade redan från början, det var ju dels, ja dels såklart att det skedde, innovationen skedde, men också. Det som förskräckte med invasionen, och jag menar verkligen förskräckte, det var ju den här brutaliteten som vi kunde se, jag menar, vi har, de krig vi är uppväxta med, de har utspelat sig i Afrika, de har utspelat sig i Asien, de har inte utspelats i Europa, möjligtvis då på Balkan såklart, jag har ingen personlig koppling dit, men där möjligtvis då, men den här formen av totala krigföring, alltså det här var ju som att kastas tillbaka till andra världskriget kändes det som, tyckte jag i alla fall, kände också så idag.
1: Ja, jag tyckte det var väldigt intressant det där som Pelle tog upp. Det som hände dagarna innan kriget började. För att den här, om ni minns den här mycket märkliga mötet de hade. När de, de då erkände Donetsk folkrepublik och Lugansk folkrepublik. Det var ju det här där de skulle gå upp då en och en och hålla med Putin. Jag tror det var typ den 21 februari. Men då, då tänkte man ju lite att, eh, jaha, men då, då kanske det inte blir krig då. För nu har de ju liksom erkänt dem där. Och, och, och de har ju redan ett territorium och, och så vidare. Ja, då stannar det där. Ja, så stannar det där. Men så gick det, det om det var typ den 23 februari. Ja, äh, men då var det, då, då plötsligen så, så specificerades det där med att Ja men det gäller ju Lugansk Oblast och Donetsk Oblast och de hade ju liksom, det var ju mycket större territorium än det de hade. Så då förstod man ju att nej men nu blir det ju något slags krig för att eh, det kommer inte Ukraina gå med på att de liksom ska backa till de där oblastgränserna. Fast fortfarande var det ju då att det skulle bli någonting i östra Ukraina för det var bara snack om det. Men, men, men sen blev det ju det här att han, de trodde att de skulle kunna ta, ta Kiev där enkelt då förhållandevis och, 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 och det som du är inne på nu då då Ronny, med, med andra världskriget då, och liksom tankkrigföring och så vidare det har det ju lite blivit nu då när inte det där blitzkrig som de planerade från början när inte det fungerade så har det ju blivit mer det här gamla andra världskriget med artilleri och så vidare. Det, det är det de har fått återgå till för det är ju det är ju det ryssarna kan, liksom den slags krigföringen. Mm.
0: Ja, du har rätt. Det tog några dagar innan innan den tunga krigföringen började. så alltså, man har nästan glömt att ha så många händelser. Men det jag minns där från början, det var ju den här stora konvojen av stridsvagnar som sakta tog sig genom Ukraina på väg mot Kiev. Och sen plötsligt, bara en, efter några dagar så stod de stilla. Och eh, hela världen tänkte bara, varför står de stilla? Och idag vet vi väl att logistiken inte var så bra och sådär. Men det var också förvånande, för man tänkte oj, vilket krigsmaskineri. Sen, så stannade allt upp ungefär.
2: En, en av, men man kan ju inte tala om de första dagarna utan att prata om president Volodymyr Zelensky. Utan, utan Zelensky tror jag inte att vi hade varit där vi är idag. Jag, jag följde Fox News bevakning. Rätt, det var egentligen min primära nyhetskälla. Under inledningen, jag tyckte de hade en bra bevakning. De hade satt upp en kamera inne i Kiev för att liksom, som gick nonstop för, för att kunna liksom, kom, Om ryssarna till slut kom in, då kunde man väl tänka att då skulle man se att, att Kiev föll. Då. Men det gjorde aldrig Kiev. Så nu har man slutat med den här kameran som sitter inne i centrala Kiev. Men, en av de här ex-generalerna ex -generalerna som intervjuas på med regelbundenhet på Fox News. Han sa det att vi måste ta ut Zelensky från Kiev. För att om vi inte gör det så kommer han att tas till fånga. Och han kommer bli avrättad. Och han kommer användas för att knäcka Ukrainarna. Och vi vet ju vad som hände. Zelensky stannade och vände på hela spelplanen. Han, han har blivit liksom en symbol för... Man ska aldrig sätta en människa på en pedestal. Det tycker jag är otroligt viktigt. Men Zelenskys ledarskap de där dagarna och de där veckorna var helt avgörande tror jag för, mm. att, för att Ukraina skulle vända på steken. Inte bara, in, bara, inte bara in i landet utan även internationellt för att få det här stödet och sätta press på länder att hjälpa. Och det var många länder som egentligen spelade initialt spelade på att ja, men ryss, låt de här Låt Ryssland ta Ukraina, eller Ryssland kommer att ta Ukraina. Dag, det du var inne på, det är att folk, idag så är ju alla inställda, mer eller mindre, förutom några stålar, inställda på att Ukraina ska, kommer förmodligen att vinna det här. Och de måste vinna det här, för att det är någonstans linjen i sanden, den röda linjen i sanden mot Ryssland är i Ukraina.
0: Mm. jag kan börja skjuta in alltså du är helt rätt ped och jag menar Zelenskys ord de kommer att frevias alltså de är värda att verkligen hyllas när han, han han gav ett svar då på erbjudandet att flygas ut ur Ukraina så att jag vill inte ha en flygbiljett jag vill ha ammunition sa han. Och jag menar det tycker jag det säger allt det det, det, det citatet.
1: Ja verkligen. Lite intressant också i, i bakgrunden här det är ju att eh, Zelensky han, han blev ju president 2019. Och han, han vann då presidentvalet mot Poroshenko som satt 2014 till 2019. Och lite det Zelensky var inne på då, det att, som gjorde att han vann, det var att han, han, han sa att vi, vi måste få fred med Putin. Jag, jag, jag ska sätta mig ner med honom och, och vi, vi, vi ska ha ett fredsavtal. Så, så han, han var lite mildare då liksom än vad Poroshenko var. För Poroshenko var alltid... Sedd som väldigt tufft och, och skulle stå upp och, och det, var ju, det var ju mycket upprustning under de åren som Poroshenko var, var president.
0: Om jag bara får, Så, in, får jag skjuta in en sak alltså, Jag ja. har sett ett tal när Poroshenko talar inför USAs kongress och där han, han är stenhård. Alltså, han menar att vi är på västvärldens sida och USA måste hjälpa oss och nu gäller det att vi står upp mot Ryssland. Så att, jag har sett honom tala, han var verkligen, han var en hög kan man säga.
2: Ja, alltså Zelensky uppfatt uppfattades ju som att ha en något mildare rysslandslinje. Jag ska inte säga att han var pro-rysk på något sätt. Men han hade ju definitivt uppfattats som en, någon som ville by bygga relation med, med Putin. En duva. Ja, ja.
1: så, så, så jag har ju satt flera intervjuer med Poroshenko nu. Han är ju också i Kiev nu. Och, 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 och liksom står med, med, med militärer bakom sig och sådär va. Alltså han, 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 och han ger jättebra intervjuer också. Och han är stenhård alltså. Men, men det, det är lite... Det Zelenska är lite en, en yngre generation. Och, och just det här som, som du var inne på där Pelle med. Att han är så bra på kommunikation va. Och, och det var så viktigt. Speciellt de där första dagarna. Det... det det, det hade nog inte Poroshenko Kunnat vara lika bra som Zelensky Just det med med liksom att lägga upp Videoklipp och, ja, ja, det, det där, Eller det som du sa Roni det där med Jag behöver inte I don't need a ride, I need ammunition Och, eh, och, 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 och Typ den första natten där Så, så, så gick han ut på gatan liksom Och filmade sig själv och sa Jag är här och han är här och han, han gick med sina då närmsta där. Vi, vi är här allihopa. Så, så det, han var fantastiskt bra där just, just det där och sprida sprida kampviljan i början
0: Ja, och, och därtill då, som Pelle var inne på, så även där, när han, han vart ju var ansiktet utåt internationellt också alltså alla hans Zoom-möten som han håller på med fortfarande, alltså till världens alla ledare, det var ju en jag tror ingen har gjort så någonsin i ett krig, men det var ju en total succé, eller hur Pelle? Ja. Nej, precis,
2: det var ju en, en av anledningarna till att han har lyckats få, få kontinuerligt, eller till att Ukraina har fått kontinuerligt stöd, anser jag det, det tror jag inte är någon som tvivlar på det. Men om man ska prata om någonting som har varit. Eh, alltså, krigets fasor har ju verkligen visat sig i Ukraina. Bortsja är ju någonting som. Det är ju, det är ju en sån här. Tar man upp, säger man bara Bortsja, så vet ju folk vad man pratar om oftast. Alltså, det handlar om fruktansvärda övergrepp som ryska soldater eh, då har gjort mot ukrainska civila. Och, alltså, det är folk. Ja, det är uppgifter som... Nu är det väl ingen som har officiellt sagt om ja, det här är folkmord. Men det kan jag, jag, ska säga, jag skulle säga att det här är folkmord utan vidare. Inne i, i Ukraina. Mm. Ja, och man har... Man har begått fruktansvärda krigsbrott. Och, och det är... Att, att ryska trupper kan förmås göra det här mot ukrainsk civilbefolkning. Ja... Det, är, det vore naivt att säga att, ja, jag är för, att man får förvåna sig över det. För att liksom, stridande trupper har ju gjort det där i, i generationer. Men det är lika fruktansvärt varje gång. Mm.
0: Och ja, alltså just Ryssland, det är väl det, alltså, det förvånas också att det gör i Europa att Ryssland liksom verkar inte ha lärt sig något av historien. Därför att menar, Ryssland har ju, vi har pratat om det du och jag idag ganska ofta som rysk historia, Ryssland har ju det här i blodet nästan att vara väldigt brutala i sina krig.
1: Ja, det, det är ju inte det att det är ett självändamål va? Utan de ville ju, de trodde ju verkligen på det där alltså, sitt eget snack i början att de, de, deras armé är så fantastiskt bra och de kommer vinna på tre dagar. Jag, jag tror verkligen att de, de trodde på det där själva. Att de skulle ta Kiev på tre dagar och göra en statskupp och så vidare. Va? Men, sen, men, men när det då kommer till kritan. Ja men om vi får liksom köra artillerield och jämna allt med marken. Om, om, om vi måste göra det för att vinna. Ja men då gör vi det. <laughs> det, det är inte mer komplicerat än så.
0: Nej. Och, och det här väckte ju också för att eh, alltså det här väckte ju också på något sätt engagemanget, även lidandet, Zelenskys ledarskap men också när vi såg lidandet från omvärlden och det fick Sverige till exempel att skicka vapen till Ukraina och det fick egentligen hela västvärlden åtminstone att verkligen känns vi stöder Ukraina, men sen fanns det också ett annat orosmål här i bakgrunden och det var hotet från kärnvapen och det här var ju någonting som Putin orerade om redan från början han sa att när han höll sitt krigstal att om, om väst lägger sig i dem kommer ni att utsättas för någonting som ni aldrig sätt och då uppstod det ändå en viss rädsla för kärnvapen, det har sig lite grann nu tror jag, men, men jag minns att jag kände att, oj då, det här är, det var första gången jag personligen kände att kärnvapen alltså det är inget jag har reflekterat över, men man började känna lite grann alltså rädslan för kärnvapen eh, kände ni på något sätt något liknande?
2: Nej, ja, nej nej det gjorde jag nog inte, för jag jag tänkte att det här det, han vill inte dö Putin vill inte dö. Så tänkte jag. Att, och om han pressas hela vägen. Då kommer han vara tvingad att trycka på kärnvapenknappen. Och då kommer han ju själv att dö. Och det är internationellt agerat. Ja, jag, jag,
1: jag, jag irriterar mig på en gång. Det här med, med, med Biden. Han, han kunde knappt öppna munnen utan att han. Börja prata om. Eh, tredje världskriget och kärnvapen och så vidare. Det, det spelar helt i deras händer. Det, det, där är vad det där är liksom. Putin han, han vill ha. Eh, han vill vinna utan att behöva. Utan att behöva använda kärnvapen. Eh, eh, och. och eh, jag skulle nästan säga tvärtom. Om. Ryssland hade tagit Ukraina ganska enkelt, då hade sannolikheten för kärnvapen ökat för då hade definitivt Baltikum varit näst på tur och då hade, då hade, ju, då hade NATO varit tvungna verkligen att direkt kriga med Ryssland, så att, så att jag tror att det här att Ukraina står upp mot Ryssland, det minskar risken för att det blir kärnvapenkrig
0: Mm. en sak till, för du har rätt menar, den här rädslan, som, eller rädslan men obehaget som jag kände det, det framkom verkligen i både Joe Biden och i, i Jan Stoltenberg alltså varenda tal de höll där i början det var att vi kan inte, vi kan inte göra mer än så här för Ukraina för då kanske han trycker på knappen, alltså, den här ja. rädslan präglade verkligen det, våra insatser det är
1: precis ja. den reaktionen han är ute efter så mm. såklart
0: mm. ja en annan sak som hände som konsekvens av det här kriget då, det är att Sverige och Finland har nu beslutat efter en Jag tänkte säga lång men ändå relativt hyfsad lång process ändå. Några månader och veckor, det var inte över en dag Men vi har ändå relativt snabbt valt att, och beslutat att gå med i NATO Och det här var ju såklart väldigt glädjande tycker jag Men också ändå ganska oväntat Det här var inget man kunde liksom tänka sig för ett år sedan
2: ja, Det beror på när du startar, om du startar om du startar och ställer, ställer du frågan för två månader, eller i samband med krigsutbrottet, då tycker jag att det är ganska väntat att Sverige går med i NATO. Men som du säger, hade du frågat för, för ett år sedan så är det ju klart att det är oväntat. Men konsekvensen av Rysslands invasionskrig är att Sverige söker sig till NATO. Det, det tycker jag, är en ganska, jag tycker det är ganska
0: logiskt. Mm. Och du, du ja. dagar ju ja, da, ja. något vänd så och säga någonting här.
1: <laughs> ja nej, men alltså om vi kopplar återigen då till, till eh, kriget och Putin och sådär. Jag menar det, det, det är ju samma sak där va. Att, eh, att eh, han håller på och hotar och har sig och, och sen när, när eh, man står upp mot honom och inte backar. Nej men då ger han sig. Men, ni, ni kommer ihåg att det började ju i, i december med att Ryssland hade någon slags kravlista mot väst för, för, eh, för att inte anfalla Ukraina. Och en av, den, den kanske viktigaste punkten det var NATO får inte utvidgas. Kommer ni ihåg den där listan mm. de hade i ja. december? Ja. ja, en av punkterna, den, den typ första punkten NATO får inte utvidgas. Och det var ju inte liksom... Ukraina får inte gå med i NATO utan det får NATO får inte utvidgas. Och det är ju det Nini Stöhan har ju hänvisat det flera gånger nu. Det var ju då han reagerade så otroligt kraftigt.
2: Han var en
1: Officiell rysk politik var Sverige får inte gå med i NATO. Och nu när Sverige med, har, har bestämt sig för att ansöka om, om att gå med i NATO då, då satt ju Putin och höll något tal där, där han sa Nätt problem. Mm. Så då, och då var det istället det får inte bli militärbaser i Sverige. Så det, 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 man, han har redan retererat där va? Från att Sverige får inte gå med i NATO till det får inte bli militärbaser NATO-baser i Sverige. Så man, man måste stå upp mot Putin. Då backar han. Mm.
2: Ja, det, ja, det, visar ju, det visar ju den här när Turkiet sköt ner det ryska planet vid syriska syrisk, turkiska gränsen om det var 2015. Ja. Det, det, ja, han, han köpt som en stucken gris över att eh, turkarna gjorde det. Men turkarna är ett Turkiet är ett NATO-land. Så Ryssland rys, Ryssarna kunde inte göra någonting. De kunde bara gnälla ett år ja. senare eller någonting sånt där. Då bjöd han in Erdogan till Moskva och, för att bli kompis med honom. Så att, det är liksom det är peace through strength. Det är ju regans gamla para, liksom, ga, gamla doktrin som som kommer ända tillbaka från Barry Goldwater. Så att det där det är fred genom styrka. Mm. Det är inte så
0: Verkligen, helt klockrent, exakt så är det. Och där innebär ju att styrkan nu håller på- att eh, Putin håller på att förlora sin styrka. Alltså man kan säga att de flesta bedömare- säger att kriget, Rysslands krig, Ukraina- det är förlorat. Det finns fortfarande några alternativ- kärnvapen är ett och ett annat är en total- folkmobilisering, alltså ett riktigt krig- som under andra världskriget. Men inget av det är sådär jättetro... Alltså det är inte sannolikt helt enkelt. Så att Putin verkar bli en förlorare- och de här filmklippen vi har fått se från Putin- från Moskva som har själv har skickat ut- för att framstå som en ledare. Där har han ju nästan sett sjuk ut. Alltså det, 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 man har visat videon för att visa att han är en ledare. Men han har suttit på sin stol och skakat. Och sett ut som att han lider av någon sjukdom och sådär. Eh, vad tänker ni om Putins eh, framtid, hans ledarskap och eh, konsekvenserna som det kan få för Ryssland nu?
2: Jag skulle säga att det är viktigt här det är någonting som jag tycker man får lära sig av Rysslands invasionskrig av Ukraina. Det är att man ska inte hålla på och önsketänka utan man ska utgå från fakta. Och vi vet ingenting om Putins hälsa. Och att eh, gissa att han är... En, jag har sett en del spekulationer om blodcancer, om Parkinson och Alzheimer och allting. Ja, ni hör ju. Det är en massa olika såna spekulationer. Vi vet ingenting om det där. Han kan vara jävligt eh, frisk, men vara... Han kan vara helt frisk, men vara utarbetad, stressad och gå upp i vikt på grund av det. Och att det är inget konstigare än så. Jag tycker inte att man ska hålla på att spekulera och önsketänka att han är sjuk. Det är, vi, vi vet att han är ledare över Ryssland. Punkt. Och Ända tills vi vet någonting annat så är det det vi har att förhålla oss till. Däremot så skulle jag säga att läget där vi befinner oss nu i maj, i slutet av maj, är väldigt mycket mer hoppfullt än det var när Ukraina var, blev invaderat den 24 februari. För då trodde jag att nu är det en ny ny världsordning där Ryssland, ett mycket starkare och farligare Ryssland. Nu tror jag att det kan vara en ny världsordning där för att förr eller senare så var den här konflikten tvungen att tas. Och nu ser det ut som att Ryssland har blivit brandskattat på militära trupper. Man är, liksom kejsaren är naken. Hela den, deras, den ryska krigsmaskinen har visat sig vara inte alls så, så um, väl, väl rustad som som väst tidigare kanske har trott. Så att jag tror att, jag tror att det, kan, det här kan sluta ganska bra. Med, med det st stora förbehållet att det har varit till ett fruktansvärt pris för det ukrainska folket. Och det är naturligtvis någonting som man aldrig får glömma och aldrig förlåta. Mm.
0: Verkligen. Jag tänker också, vi var inne när vi pratade tidigare idag att, att det som också är slående med det här kriget är hur det är enat Europa och USA har varit och då inte bara länder emellan utan även oppositionspartier emellan republikanerna och demokraterna som bråkar om allt de är båda enade om att vi måste besegra Ryssland och Ukraina och driva ut Ryssland därifrån. Och i Sverige så har ju liksom, jag Socialdemokraterna och demokraterna står på samma sida här så att en enhet av sällanskådat.
1: Ja, det är ju fantastiskt bra att se. Bara att först lägga till att jag, jag håller helt med Pelle där om, om att det, det, det är kontraproduktivt att spekulera för mycket om Putins hälsa och så där. Det, det, fokus ska vara på att Ukraina ska vinna kriget mm. och vad det betyder i sin tur för, för Putin eller inte betyder för Putin, det det är helt sekundärt. Eh, nej, nej men som du säger Ronny, det, det, det var, jag tror det var 86-11 i, i senaten här i röster för det här eh, 40 miljarders eh, dollars paketet till Ukraina. Så det är, det, är ju, det är ju bipartisan som de säger där i USA. Det är både republikaner och demokrater. Sen är det några liksom, längst ut på flyglarna på båda sidor som motsätter sig. Och, och, och som du också var, var inne på motsvarande i Sverige då, nu, nu har det verkligen blivit eh, eh, från sossarna till SD och sen är det, ja, ja det är ju, till höger så är det väl alternativ för Sverige då som motsätter sig eh, eh, NATO-medlemskap och sådär och sen, sen har du Vänsterpartiet och en viss del Miljöpartiet på andra sidan. Så, så det är ju otroligt positivt att, att det är en sån ja, Putin har verkligen lyckats ena både USA och Europa och, och liksom de flesta partier och sådär mm. så om,
2: om man tar om man tar republikanerna i USA jag tänker den här grejen med det jag tror att, för det är ju enorma summor pengar men jag tror att det är viktigt för republikanerna och att inte bara säga att ja, men självklart ska vi stödja Ukraina. Utan också att förankra och förklara varför det är viktigt att göra det. Det är, Skälet att göra det är ju att Ryssland är ett, utgör ett hot på lång sikt mot en amerikansk ekonomi, amerikansk import. Om man inte stoppar Ryssland nu, då innebär det sannolikt att den amerikanska hegemonin den amerikanska fria handeln och så vidare kommer att påverka, påverkas på längre sikt det kommer förändra alltså det man ser i, inne i USA idag i form av frihandel, import och så vidare export, det kommer att den friheten kommer minska och det kommer att på sikt påverka även amerikaner och därför, de måste ju förankra det här de här 40, mil, det är 40 miljarder dollar tror jag va? Och de måste man ju förklara. Man kan inte bara säga att det är klart att det är viktigt. Och sen vifta undan människors oro. Och jag tror att man kan inte som sagt bara vifta undan det. Utan det, man får förklara det. För att, mm. så där, det ja. Ja. Nej,
1: nej men absolut. Jag menar, jag menar eh, eh, Trump han, han var ju helt inne på rätt spår med det här med att Europa betalar för lite. Han höll på att tjata om där att NATO-länderna inte betalade 2% hela tiden. Han ja. var helt rätt ute med det här med Nord Stream och, och läxade upp Merkel eh, eh, för, för att hon köpte gas från, från Ryssland. Så, så tr Trump har ju fått jätte rätt i de här grundläggande frågorna. Men det behöver inte stå i motsatsförhållande till att till ge pengar nu till Ukraina. Så, det, så det, är, det är väldigt viktigt att hålla de två bollarna i luften samtidigt. Eh, eh, men men det, det verkar ju som, som de gör det. Det, det var väl typ Hand Rand Paul då, då som satte sig till motvärn där med
2: ja, Jag... Han är som ja. är som aldrig har som är helt ja ja han har ju inte
0: han är, han, är, han, är, han är bra inrikespolitiskt också vill jag tillägga, men, men utrikespolitiken klarar ju libertarianerna inte av och det gäller både de i USA och de här i Sverige. Men jag tänkte avrunda med en sak till också, det är att en, en annan lyckad, väldigt lyckad konsekvens mitt i alla de här olyckorna det är att Sverige och Finland tycks ha kommit närmare varandra än vi har varit på jättelänge. Alltså vi pratar med Finland, vi pratar om Finland och eh, jag kan inte minnas att det har varit sådana här ja, men, tajta band, alltså varma känslor mellan Sverige och Finland som nu.
1: Nej, det, är ju, det är ju hela tiden Sverige och Finland. Det är liksom, om du kollar på nyheterna och sådär. Det nämns hela tiden sam, samtidigt. Eh, eh, men jag, jag måste faktiskt en liten litet, eh, sidospår här. Eh, eh, jag är ju extremt kritisk mot sossarna. Men, men jag måste säga att Magdalena Andersson höll faktiskt ett bra tal där vid Vita huset. Mm. Hon, hon pratar bra engelska och hon höll ett bra tal så, som svenska diplomater har skrivit då och liksom sa sådana här saker som att Eh, vi, 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 det, republikanerna kom på besök i Stockholm och vi har bra försvarsindustri och vi ska bidra och, äh, det, det, det var eh, glad med verkligen att säga.
0: jag håller med, jag, jag måste inflicka en sak där hon sa Mick McConnell, inte Mitch, Mitch. ja jag hörde också
1: <laughs> det ja. och ännu roligare var ju kanske när Biden skulle presentera henne så sa han först Anderson på amerikanska och sen så skulle han liksom försöka säga det på svenska. <laughs> ja, det var kul.
0: <laughs> ja. Ja, det, det, det var roligt. Ja, ja, ja. Nej, men det känns som att... Ja, har, du något, har du något sista att tillägga, Pelle? Du har sagt så många visa saker här.
2: <laughs> ja, jag vet inte. Nej, men att... Nej, vad tror ni om den fortsatta konflikten? Jag kan väl börja med att säga att jag, jag tror att... Det kommer att leda till någon form av förhandling. Men jag, jag tror att västvärlden har fattat att det måste vara på Ukrainas villkor. Att det är Ukraina som måste bestämma när och hur och om man ska förhandla med Ryssland. Det, alltså det låter ju ganska självklart egentligen. Men, men att man har landat där nu. att Det är, det är Zelensky och de, alltså det ukrainska folket som måste avgöra om man vill förhandla med Ryssland om en fred, ett, liksom
0: ett fredsavtal mm. ge, ge ditt perspektiv på det idag jag,
1: jag är hög, ingen förhandling
0: <laughs> uh, Ukraina
1: jag... måste vinna
0: ja Jag håller med om det, men, men Ukraina måste också bestämma sig, ja. men, men det jag vill, vill avsluta med är att jag tycker att det vi var inne på solidariteten, gemenskapen den är verkligen AU oh, oh, och det är inte bara för att det är liksom kul att vi är så enade i Europa och slutar bråka och vi är kompisar med USA igen, utan det är också det att det här är verkligen styrkan i liksom det som skiljer oss från Ryssland, Ryssland styr igenom diktat och genom att de har en enväldig härskare och alla måste, de tvingas att göra som, som ledaren säger, jag menar det gäller ju även soldaterna som krigar i Ukraina, många av dem de, de visste inte ens att de skulle åka dit utan de var tryckare och de vill inte vara där Men vi i väst, vi, vi är liksom vi är enade i gemenskap värde, gemenskap, solidaritet liksom kärlek till varandra och det tycker jag är någonting som, det är det som har gjort att, att att vi har kunnat sluta upp bakom Ukraina och att Ukraina också har kunnat stå emot Ryssland under de här tre månaderna så att fortsatt solidaritet är väl min sista maning med det Ja, ja
2: bara en, en sak där om Ukraina och konflikten med Ryssland är ju på något sätt en återför Liksom att, eh, en revival för, för nationalismen.
0: Ja, verkligen. Definitivt. Och den sunda, goda nationalismen som vi nästan aldrig pratar om i, i Västra Europa i alla fall. Ja, så att det är väl
2: det kan väl vara någon form av slutord då, att, mm. att uh, Ukraina visar vägen för en, en sund och, och hälsosam nationalism. Jättebra.
0: Men tack så mycket Pelle och Dag.
1: Ja, tack själv Ronny.
0: Tack. Ukrainas folk kämpar uthålligt och behöver stöd. Jag vill därför mana er som lyssnar att skänka en slant till val för organisation som stöder Ukraina i dessa krigstider. Europeisk solidaritet är just nu vårt viktigaste verktyg. Det var allt för denna gång. Tack för att ni lyssnar på amerikanska nyhetsanalyser.